0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня будем изучать исчезающие языки, почему их так важно сохранять, можно ли возродить диалект, на котором уже никто не говорит, и придем ли мы к тому, что на всей планете останется 2-3 языка. У нас в студии Мария Равинская. Здравствуйте. Здравствуйте. 7 тысяч языков примерно у нас на планете. Это гораздо больше, чем стран, государств. Сколько из них считаются исчезающими?
1: Да, примерно оценивается число языков 7 тысяч, и известно, что ни один специалист вам не скажет точного числа языков, потому что границу между тем, что язык, и тем, что не язык, провести не всегда получается четкую. Но примерное количество, вот такой порядок, плюс-минус, там может быть сотни, семь тысяч языков. Из них примерно 40 процентов на сегодняшний момент считаются языками, которые находятся в опасной зоне, то есть они на грани исчезновения или уже исчезающие, и нам остается только с грустью об этом говорить. Ситуация не сегодня она началась, и, к сожалению, завтра продолжится, но был период в жизни вообще вот этого языкового разнообразия, мира, когда языки и исчезали, и появлялись, сейчас мы можем говорить только об исчезающих языках, но языки не возникают.
0: Эсперант какой-нибудь например.
1: Ну, мы, мы говорим с вами о естественных так называемых языках, потому что все эсперанты, там и есть разные другие языки, это языки искусственные, это то, что человек придумает сам. А естественный так называемый язык это очень интересная сущность, и про нее не так легко понять, не так легко осознать, что она из себя представляет. Дело в том, что язык – это сущность природная и от человека независящая, при этом она через человека проявляется. Язык, как бы это описать, существует через нас, но при этом он довольно самостоятельный. И примеры этому мы можем видеть разнообразнейшие, чего бы мы не хотели в языке изменить. Язык будет вести себя так, как он считает нужным. Какие-то изменения, вот он они естественны, гармоничны для него, значит, эти изменения будут происходить. Что-то для него неестественно, не... Гармонично, значит, мы не сможем внедрить какие-то новшества в язык просто потому, что мы так хотим. А вот в искусственных языках у нас полная свобода, мы можем назначить там разные значения, расписать грамматику, она будет безусловно логичной, очень все в табличках будет, очень все хорошо, формально, но не так, как в естественных языках.
0: Так возможно тогда отмирание это естественный процесс для языка, и зачем пытаться их сохранить?
1: Ну, сам процесс исчезновения языков, конечно, тоже довольно естественный, как и процесс, например, исчезновения э, природных видов животных и растений. Но при этом мы стараемся их сохранить. Сохранение исчезающих языков мне представляется, хотя, может быть, я пристрастна как специалист в этой области, но мне кажется, что сохранение языков гораздо более важная деятельность, чем сохранение растений и животных хотя биологи, скорее всего, меня не поддержат. Дело в том, что каждый язык – это часть знания мирового о человеке. Каждый язык – это проявление уникальной культуры. Культура человеческая в основном лингвоцентрична, то есть она концентрируется вокруг языка и проявляется в основном в языке. И каждая потеря – это потеря невосполнимая, то есть мы теряем часть своей идентичности как человечество. Вот часть э, великой мировой культуры. Она отпадает потихонечку, маленькими, может быть, кусочками, но все эти кусочки для нас важны. Все эти кусочки составляют огромнейшую, разнообразнейшую мозаику. Великий человек, великий ученый Вильгельм фон Гумбольд говорил, что знание одного языка формирует вокруг человека волшебный круг вот кругозор то что называется да то что э, видит человек как он воспринимает мир знание еще одного языка Граница этого круга, конечно же, расширяет. Если мы говорим о человечестве в целом, то все языки, существующие, все 7000, и дают нам знание жизни, знания мира, знания человека, а языки не идентичны, как мы знаем. Они отличаются, даже очень близкие языки, отличаются друг от друга такими тонкими вещами, про которые не специалисты не знают, вернее, они знают, чувствуют. Просто они про это не думали, но на уровне вот просто носителя языка они это ощущают, такую разницу. И когда мы теряем, мы теряем безвозвратно. А разница между языками такова, что даже между очень близкими языками типа русского и английского нет тождества даже в простых понятиях типа хотеть. Вот Русский глагол «хотеть» не тождественен английскому глаголу «to want», потому что есть контекст. Ну, русский,
0: «желать» больше тогда глагол, нет?
1: М- м- можно, э- там, да, всякие строить гипотезы, но прежде чем строить гипотезу, мы, конечно, должны посмотреть языковой материал, мы просто должны посмотреть, как употребляется русский глагол «хотеть», как употребляется английский глагол «to want», мы увидим, что... В большинстве случаев, конечно, мы переводим один глагол другим, но есть контексты, где мы можем сказать по-английски «want», но не можем сказать по-русски «хотеть». Ну, например, контекст, такой рекламный был слоган «это то, чего ты хочешь». Вот если сказать русскоговорящему человеку «это то, чего ты хочешь», он испытает легкую агрессию в ваш адрес, потому что он почувствует вторжение в зону интимную, очень личную, да, потому что мои желания ⁇ это мое личное, и никто не может знать, чего я хочу. Английский язык не устроен так там это want, это просто некоторая цель в жизни, да, и другой человек тоже может оценивать ваши цели относительно вашей личности. Это такой маленький пример близко родственных языков. Представьте себе, ну, даже это трудно представимо, но самые смелые фантазии не описывают того невероятного фантастического разнообразия, которое нам дают языки мира.
0: Сколько языков в России и сколько из них исчезают?
1: В России живут носители нескольких сотен разнообразнейших языков. Есть у нас языки, которые находятся на грани исчезновения. Понятно, что их немало. Ну, от, в, то, в той же пропорции да, можно говорить примерно 30-40% смело. И э, эти языки, которые тоже активно описывают ученые, ну, мы пытаемся их сохранить в их исчезающем, так сказать, виде. Ну, то есть мы единственное, что мы можем сделать, это их зафиксировать в том виде, в каком они существуют, и написать грамматики и словари. Ну, то есть записать все, что про них известно. Но сейчас. ведь они
0: многие существуют только в вербальном виде, то есть они бесписменные. Как их тогда можно фиксировать? Или прям брать и просто записывать все?
1: Ну, большинство языков мира бесписьменные. Из 7000 языков письменность имеют далеко не 7000 языков, это очевидно. И бесписьменные языки есть методики записи фиксации бесписьменных языков. Да? Есть фонетическая запись, транскрипция, мы записываем, как это произносится. Есть описание грамматики, в мы тоже записываем все грамматические явления этого языка. То есть Грамматика языка может представлять из себя и описание бесписьменного языка, конечно же, тут нет проблемы. Проблемы бывают другие. Бывают такие проблемы, с которыми сталкиваются полевые лингвисты, когда находят исчезающий язык. Вот нам рассказывали, это Александра Айхенвальд рассказывала исследовательница, она записывала языки дельта-реки-амазонки, индейские языки, и наткнулась на язык, у которого остался единственный носитель. Но этот язык можно уже считать исчезнувшим. Потому что даже этому единственному носителю не с кем на нем говорить. Он стал его забывать. Он раньше разговаривал на нем со своей матерью. Мать умерла, он остался один, живет в другом племени, говорит на другом языке, родной язык потихонечку уходит из его жизни. И когда приехала экспедиция, которая пыталась что-то узнать о том языке, который вот уже на наших глазах исчез, он не мог им помочь. Он уже все забыл. Но полевые лингвисты люди опытные и мудрые, поэтому они нашли способ все-таки как-то его разговорить долго-долго это все продолжалось. в конце концов он стал что-то что-то припоминать потихонечку и записали вот этот вот язык, но буквально в последний вагон. Бывают языки, где несколько десятков носителей осталось, бывают языки, где несколько сотен носителей, но это языки уже за гранью, то есть они очевидно исчезающие. Вообще язык считается таким уже на границе опасности, если на нем говорят менее 100 тысяч носителей, то есть он уже в зоне риска, такой язык. И если там 90-80 тысяч носителей языка, то возможно еще какие-то, э, как это сказать, реанимационные меры применить к языку. А если осталось несколько десятков носителей, если это люди только старшего поколения, если молодежь на этом языке уже не говорит, то можно сказать, что все, мы наблюдаем гибель очередного языка. Сейчас есть такое, такое общественное движение, движение я, я бы сказала, такого своего рода языковой активизм. Люди начинают интересоваться родными языками, вот языком своих предков, и стало, становится модным знать язык предков, уметь на нем говорить, помимо того языка, на котором говорят обычно ну, на работе, например.
0: Все-таки какая да. практическая ценность? Культура, понятно. Там, интересно исследователям, это все понятно. Ну вот, допустим, на примере аборигена реки Амазонки. Хорошо, вы записали его язык, и что дальше?
1: У нас осталось некоторое знание о том, как устроен человек. Вообще, ну, в чем ценность науки, да? в чем задача науки? Так, Чебурашка начал издалека, как писал Эдуард Николаевич Успенский. Человеку интересен человек, это самое интересное, что есть в жизни человека, человек изучает в первую очередь себя, свое место в этом мире и так далее, и так далее, и так далее. Вот то, что нам дано, этот самый язык, это очень интересная часть нашей жизни, и в каждом языке человек Люди проявляются по-разному, и то, что мы зафиксировали некоторые знания нам, о нас, сообщает довольно много, это можно дальше изучать. И в этом тоже проявление культурного разнообразия и языкового разнообразия, которое мы хотим сохранить. Антиутопическая идея, что мы придем к одному языку, потому что это удобно, это один из самых страшных кошмаров, которые можно только себе вообразить. Вот я учу в частности физиков, людей, тяготеющих к логике, математике, к формальности некоторые восприятия мира. И они часто говорят, ну, функционально. зачем много, много языков, если мы не понимаем друг друга на этом множестве языков. Проще, если у нас одна знаковая система, и мы обмениваемся информацией в рамках этой знаковой системы. Ну, тут же я им привожу пример, что у нас даже языков программирования несколько, хотя это придумано человеком, и было бы удобно, конечно, иметь один язык программирования и не думать ни о чем, Но для разных задач мы выбираем разные языки. Но это полбеды. Если мы будем руководствоваться только функциональностью, только рациональным компонентом, только рациональной идеей, то представьте себе, у нас э, у всех одинаковая одежда, потому что это функционально и удобно. Все фабрики делают, например, только черные штаны и какие-нибудь черные футболки или водолазки. Мы все одинаково едим, одинаково одеваемся, пользуемся одинаковой посудой и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такой жуткий мир, правда? И языковое разнообразие тоже вот эту нашу разность, эту нашу я индивидуальность. Раз в в языка, как раз таки. Не, Разве нет, не нет, движемся нет, мы к нет, единым нет, языкам? Нет. Я думаю, что нет. Семь тысяч, конечно, не останется, языки умирают, но тут есть все-таки, как я его вижу, некоторый баланс. Потому что даже мировых языков, вот таких вот, которыми пользуются много людей, сотни миллионов, да, более ста миллионов людей, если пользуются языком, языком, язык называется мировым языком, если он особенно вовлечен в общую мировую жизнь глобальную, в политике, в культуре и так далее. Но их уже у нас больше десятка, во всяком случае. И тут есть происходят некоторые естественные процессы которые мне кажется эту область гармонизирует все не так формально все не так механически происходит во всех сферах которые связаны с языком слава богу мы это наблюдаем мы пытаемся спасти то что исчезает ну или во всяком случае вот что называется сфотографировать да вот у нас есть исчезающий вид животного у него например нет пары он уже никак потомство не сумеет завести но мы хотя бы описываем его поведение, у нас останется какие-то фото и видеоматериалы. Вот так и с языками, которые исчезают, мы сфиксируем то, что есть, и стараемся поддерживать то, что еще можно поддержать.
0: Вот если сравнивать с животными, с растениями, а есть же некая красная книга языков?
1: Да, это придумано в начале 90-х годов. Международный конгресс лингвистов как раз обсуждал проблему исчезающих языков, и это очень правильное было решение потому что ну, сначала называлась «Красная книга», сейчас она называется «Атлас языков, находящихся на грани исчезновения». Они там ранжируются по числу носителей, потому что разная степень риска для разных языков. Но самая главная идея была реализована прекрасно. Мы показали миру, сколько, что, во-первых, такая проблема существует, во-вторых, мы показали, сколько и какие языки. И к этому знанию можно обратиться сейчас, этот атлас существует в электронном виде. Можно посмотреть, что происходит, каждый человек может ознакомиться с этой информацией, понять, что есть такая проблема, и если захочет, как-то принять участие в ее решении. Это прекрасное было решение, вот такой популяризации идеи люди узнали о языковом разнообразии, ну, потому что любого сейчас вот на улицу мы выйдем, школьника спросим, сколько языков в мире, он скажет 200, потому что он думает только про знакомые ему страны и титульные языки кажется, этих, вы даже этих,
0: насчет, этих стран. даже преувеличиваете Ну, <связывается>
1: может быть, даже скажет, там, ну, 200 скажет отличник, там, <связывается> не отличник скажет 100 или 50, ну, вот порядок будет такой, про 7 тысяч редко кто понимает. А мы должны знать, что происходит в мире, где мы живем да, что Даже в России у нас есть огром... Там, ну, большое количество дагестанских языков У нас есть финно языки и другие, 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 разнообразные
0: Кстати, насчет России и языков, которые есть в нашей стране, но при этом не русские Какой язык считать родным?
1: Тут все очень четко Родным называется язык, усвоенный в детстве и э, которым человек продолжает пользоваться в течение своей жизни. Есть еще такой термин – материнский язык, потому что в норме, опять же, обычно с матерью лингвистический даже контакт гораздо более тесный в в ранние годы жизни, поэтому такой язык называется материнским. Бывают еще разные сопутствующие ситуации, бывают дети билингвы которые два языка осваивают с самого раннего детства и сохраняют их. Во взрослом состоянии. Но обычно это один язык матери, другой язык отца, если они на разных языках разговаривают. Есть такие вот сейчас, даже среди моих знакомых, есть такие семьи, которые поддерживают сознательно билингвизм с рождения ребенка, говорят с ним на разных языках, чтобы у него развивались два языка параллельно. Такое тоже бывает. Но вот родной язык это тот, который вы учили в детстве. Соответственно, мертвый язык. Это язык, на котором детей не учат говорить. Вот латынь у нас живет и процветает, у нас прекрасные латинские грамматики, огромные латинские словари, мы знаем все про латынь почти. Но новые слова на латыни не появляются, да и появиться не могут, но только в качестве, может быть, языковой игры, если кто-то развлекается. И нет ребенка, который с детства учит латынь как родной язык, как язык общения, да? то есть нет семей, где говорят на латыни, учат этому детей. Это язык мертвый, как церковнославянский, как не знаю, готский, много-много у нас мертвых языков. Интересно, что есть в истории человечества единственный случай, когда мертвый язык, как бы выразиться, ревитализировали, оживили. Это иврит. Который был книжным мертвым языком долгое время, но вот на территории государства Израиль была такая специальная лингвистическая лингвополитика, да, и еврит из книжного языка стал, вот сейчас мы это видим, снова живым обычным языком, языком, на котором начинают говорить дети, которые учатся говорить на нем, но это была вот такая специальная акция, она была очень поддержана социальными, и политическими, понятно причинами. Это очень важно, кстати, для существования языка. Язык отражает все, отражает состояние общества, ситуацию общую, да, вот э, престиж не престиж, вот такие вот вещи, они очень отражаются на состоянии языка, на его жизнеспособности в частности Ну вот на территории государства израиль очень долгое время существовала такая монолингвальная политика как они называли они Поскольку задачу перед собой поставили, казалось, невозможно очень амбициозную и реализовали ее. не должны были результаты сохранить своего подвига. Поэтому на территории Израиля некоторое время, например, не было вообще курсов иностранных языков. Все говорили только на иврите, не надо учить иностранные языки. А поскольку приехали в эту страну да, в середине XX века представители самых разных стран, культур и языков в том числе, то они все должны были переходить на иврит. Французские евреи говорили на иврите, армянские евреи говорили на иврите, американские евреи тоже должны были говорить на иврите. Все театры, все газеты, кинофильмы, телеканалы – все только на иврите. И преуспели, как мы видим. Это решение, которое сформировало нацию. Нет нации без языка. Ну, вот не появилось бы государство Если бы у него не было своего Получается, языка. что любой
0: язык можно возродить При политической воле
1: Ну, пока у нас только один пример Я не знаю, возможно ли в нынешнем Хорошо, мы устраиваем программу мире. Возрождаем
0: латынь Допустим, каждый, каждая десятая семья в Европе Должна учить ребенка Хотя бы еще как второму языку латыни
1: Если захочет, вы же должны мотивировать у людей, которые приехали создавать государство Израиль и поддерживать существование государства Израиль. Такая идея была. Была очень сильная мотивация. Если есть мотивация, будет результат. Нет мотивации, нет результата. Если вы просто издадите указ, все учим латынь, ну, я не думаю, что будет какой-то яркий результат. Вот ситуация с сербским и хорватским языком на наших глазах произошло. И объединение двух языков И разделение двух языков И то и другое произошло По политическим причинам
0: Тут, кстати, важно еще отметить Что есть же языки, а есть еще диалекты Где эта граница между ними?
1: Да, эта проблема огромнейшая Диалектологи умеют с этим работать И есть Не один десяток факторов, которые учитываются при разделении языка и диалекта. Это довольно сложная задача, и не все специалисты в каждом вопросе, конечно, соглашаются друг с другом, есть разные подходы. Это все область науки диалектологии. Если говорить вот так по-простому, то первое, что приходит в голову, когда мы разделяем язык и диалект, где разные языки, а где диалект одного и того же языка, то это фактор взаимопонимания. Если люди понимают друг друга, но говорят при этом чуть-чуть по-разному или не чуть-чуть по-разному, но понимают, то можно сказать, что это диалекты. Если не понимают друг друга, то, или с трудом понимают, то разные языки, но это далеко не всегда так работают, на том же примере сербский и хорватский язык настолько близки, что люди понимают друг друга, при этом сейчас объявить их одним языком просто невозможно, мы понимаем, что социально-политическая ситуация не такова, а знаменитый пример с Китаем, где люди на юге и на севере не понимают друг друга, когда говорят вроде бы на китайском, да? это считается диалекты, но взаимопонимания нет. При этом мы продолжаем называть это диалектами китайского языка и говорим о китайском языке, хотя эти языки вроде бы очень разные. Поэтому разные причины Они насчитывают несколько десятков, например, диалектов или немецких языков, да, про русский язык, у нас есть такие диалекты, северные, например, диалекты, когда ну, сложно понять с непривычки человека, который владеет этим диалектом. Гораздо сложнее, чем, например, понять белоруса, который говорит на белорусском языке. Но белорусский язык ⁇ это отдельный язык, а северный ⁇ это все-таки говор диалект русского. Как раз-таки,
0: да, потому что некоторые слова могут быть одни и те же, но настолько по-разному произнесены, ударения смещаются. и. Звуки, а, о, звуки
1: да. другие могут быть. Вот сокающие диалекты, например, в русском языке, где вместо че говорят c мальцик, плацет, когда это в спонтанной речи, естественной, вы не понимаете, потому что вам тяжело соотнести эти звуки с привычными звуками русского языка. Это диалект русского. И именно поэтому, кстати, потому что очень тяжело провести границу жесткую между языком и диалектом, собственно, поэтому мы не можем сказать, сколько точно языков в мире по сю пору еще живо.
0: Есть какие-то языки в нашей стране? Давайте все-таки о России, которым прямо сейчас нужна помощь. Программа какая-нибудь, чтобы их сохранять.
1: Есть малые языки народов России, естественно, есть программы, много экспедиций ездят, записывают, помогают. Вот я говорю, развивается этот самый языковой активизм. Это языки северных народов, например, некоторые кавказские языки, но ну, арчинский язык, например, довольно небольшой по сравнению с другим дагестанским языком, например, аварским. То есть, проблемы есть, но у нас некоторая даже есть традиция и история поддержки малых языков. И я надеюсь, что это станет модным. Хм. Это важно. Нужно, чтобы молодые люди этим интересовались. Но вроде бы интерес просыпается. Ну, а как этим становится... интересоваться?
0: Но ну, если это, опять же, вот что я все пытаюсь прикладной какой-то характер, Если это не нужно в жизни? если тебя прекрасно понимают на русском языке?
1: Ну, вот у этой медали две стороны. Вы совершенно справедливо говорите, что рациональный компонент э, нивелирует идею владения родным языком, и, собственно, и поэтому языки исчезают. Если рядом есть язык более престижный, если это престижный язык, доминирующий, да, более распространенный, если это язык образования... Если это язык науки, если это язык с литературной нормой, владение которой позволит вам получить хорошую работу, конечно, вы будете владеть этим языком. Но тут есть два процесса. Вы либо можете помнить родной язык и при этом еще выучить другой, тот, который престижен и полезен с разных точек зрения, либо забыть родной язык и перейти полностью на второй. Вот мне кажется, что сейчас, я с осторожностью говорю, но мне кажется, что сейчас маятник немножко качнулся в ту сторону, которая всем лингвистам, мечтающим о сохранении языкового разнообразия, была бы близка. Если раньше мы, ну, несколько десятков лет назад, мы часто слышали эту идею, «Зачем мне вот это?» Вот э, все эти диалекты или малые языки, это все для древних бабушек. Вот бабушка у меня так говорила, пусть она так и говорит на своем непонятном языке с другой бабушкой. А я буду говорить вот на чем-нибудь, да, например, в России на русском. Сейчас вроде бы интерес к истории, к истокам, к языку предков идеи, что за этим, вот в этом что-то есть, и в этом во владении родным языком проявляется и индивидуальность, и культурная идентичность, то есть это то, что тебя отличает от всех 150 миллионов людей, говорящих по-русски на территории Российской Федерации, вот эта идея становится все более и более и более видимой, интересной, и может быть если мы будем эту идею поддерживать, тогда мы увидим билингвов, которые говорят и на родном языке, и знают его, и интересуются им, и владеют и литературной нормой русского языка, если мы говорим о нашей стране. Ну, это примерно так с татарским. Татарских тоже там несколько вариантов диалектов. Да? Вот я знаю, мои даже студенты не лингвисты, с удовольствием мучат родной язык и расспрашивают бабушек, как сказать по-татарски это, как сказать по-татарски то. Может быть, они плоховато пока говорят, но понимают уже получше, чем говорят. Это все неплохо. Я, то кстати, есть...
0: читал, что, к слову о пользе, а практически, что на, когда в Северной Америке коренные народы, индейцы, когда им дали их родной язык, например, на радиостанциях, в прессе, создали вот это поле, они стали себя чувствовать лучше, у них самоощущение повысилось единение некое, и они стали достигать каких-то в других сферах успехов, в том числе, может быть, как раз-таки из-за того, что им помогли с возрождением языка.
1: Конечно, конечно, это очень важно, это очень поддерживает, действительно. Я говорю, это создает культурную идентичность, да? то есть вы себя ощущаете человеком не просто, который выучил чужой язык, потому что это полезно, а в этом мире себя ощущаете личностью, индивидуальностью с некоторым уникальным знанием. Ну, опять же, владение уникальным языком ⁇ это повод для гордости, можно и так сказать.
0: Ну, лучше знать, чем не знать, если ну, уж опять так. Ну, я вот что подумал, что, например, русский язык, он же в каждый момент времени, он тоже исчезающий. 200 лет назад, сейчас поясню, 200 лет назад, да, он был совершенно другим. И язык, на котором писал Пушкин, отчасти он уже исчезнувший. Разве не так?
1: Но тут мы не говорим в этих терминах о языке, все языки меняются, это нормально. То есть у нас, если мы говорим о русском языке, есть преемственность, мы можем проследить историю существования языка с очень давних времен до нынешних дней, посмотреть, как он менялся, но вот эта линия, так сказать, существования русского языка, она не прерывалась, он всегда был. И тут у нас все хорошо. И так ведет себя любой существующий ныне язык. Да? Он меняется. А меняется он почему? Потому что жизнь наша меняется. Язык отражает нашу жизнь. Вот язык человека отражает человека. Язык, на котором говорит нация, отражает идею нации. Как мы живем, так он, таков у нас и язык. Появляются новые слова, потому что появляются новые сущности, не обязательно материальные. Не могут быть самые разные, культурные, социальные и прочие. Прочее. Некоторые слова мы перестаем употреблять, потому что у нас нет для этого причин использовать эти слова. И когда мы смотрим на язык, вот специалист смотрит на язык и фиксирует его в нынешней точке существования, он может сказать, что происходит в обществе. Есть такая наука социолингвистика, она, собственно, этим и занимается, изучает, как... Социальные процессы, разные происходящие в нашем мире, влияют на речевое поведение людей.
0: Что сейчас происходит в обществе, если мы смотрим на современный русский язык?
1: У нас В современном русском языке происходит очень много интересного. И есть болезнейшие темы, которые мы обсуждаем и ссоримся по их поводу и так далее. И так далее. Вот здесь даже рядом с вами, с вашими коллегами, Обсуждали много из таких тем. Феминитивы появляются, потому что есть социальный процесс. Этот социальный процесс отражается в языке. Изменения в языке вызывают неприятие носителей языка. Мы начинаем спорить, нужно, нужно, не нужно и так далее. Очень интересный процесс можно зафиксировать, просто посмотрев, какие новые слова. Целое семантическое поле, смысловое поле появилось у нас в языке потому что мы стали обсуждать важную проблему, а у нас оказалось не для ее обсуждения слов. И мы эти слова быстренько заимствовали из английского, хотя они нам даже фонетически не очень приятны. Abuse, bullying, вот это victim blaming, вот это вот поле. Если у нас есть потребность про это говорить, значит, у нас появится средство, чтобы про это говорить. Мы можем их придумать внутри языка, можем заимствовать что легче, поэтому мы так поддергиваем из других языков, но вот в последнее время из английского. Процессов очень много, интересно.
0: Но это на отдельную лекцию, на самом деле, тема, только феминитивы можно обсуждать О, да. час, если не больше. А вернемся к исчезающим языкам. Насколько они сложные? Это ну, азбука буквально какая-то? Насколько там словарный запас большой у этих языков? Или раз на раз не приходится?
1: Была такая идея, в XIX веке, что так называемые языки примитивных народов, как их называли цивилизованные европейцы, гордящиеся своей цивилизованной европейскостью, что языки примитивных народов примитивны, это большое заблуждение. Наверное, в мире сейчас нет языка проще, чем английский, поскольку чем активнее используется язык, и чем больше людей используют его как второй язык, английский язык, это язык межнационального общения, как мы говорим, он упрощается, конечно, на наших глазах буквально. Так вот, языки маленьких народов бывают необыкновенно сложны для восприятия носителя того, что называется языка среднеевропейского стандарта, то есть языка, к которому мы привыкли. Да? Они по-другому, эти люди смотрят на мир, и тем важнее их фиксировать, эти языки, потому что такой взгляд на мир, ну, он в голову не придет. Самый знаменитый пример из таких парадоксов, пример, который сложно осознать, есть языки, в которых, например, время нелинейное описывается нелинейными метафорами. Для европейцев это непонятно, потому что у нас время бывает короткое, длинное, оно начинается, заканчивается, да, то есть мы вот фиксируем его протяженность. Но оказывается, что это не общечеловеческое универсальное, и люди на это могут смотреть по-другому. Или есть языки, например, где носитель языка обязан, поскольку это грамматический такой обязательный компонент, обязан сказать, когда он, например, обходит озеро, сделал он это по часовой стрелке или против часовой стрелки, что тоже странно для носителя языка среднеевропейского стандарта. Зачем ему? А им это надо. И мы можем уже думать, а почему это важно в этой культуре, в этой жизни для этих людей? И так далее, и так далее. Поэтому говорить о простоте сложности сложно. Тем более, что простоту и сложности языка мы всегда оцениваем относительно собственного языка. Вот есть шкала сложности языков, знаменитая. Может быть, кто-то ее видел. И там в сложные языки попадает китайский язык, например, или японский, а в простые языки попадает, например, французский и испанский. Но по этой шкале мы сразу можем сказать, что составляли ее носители, например, английского языка, а не китайского, потому что если бы это были китайцы, для них бы самым простым языком был китайский, а испанский нет.
0: А мы где ну, там по- находимся?
1: Ну, мы ближе к английскому, и испанскому, но посложнее, конечно, потому что у нас грамматика другая. Вот единственное, что мы можем утверждать без условно, что ни о какой примитивности таких языков речи уж точно не идет, о бедности, в том числе и лексической речи не идет. Нам кажется, что если мы знаем название сложных механизмов или каких-нибудь уникальных для Европы экономических процессов, то наш язык и лексически богат. Это иллюзия, потому что другие люди, которые живут в другой среде, в другой обстановке и думают о другом, они описывают другими словами то, что важно им. И, и этот язык тоже может быть очень интересен и разнообразен, и много, многообразен, и богат.
0: Насчет богатства. Все равно мы движемся по пути упрощения, как, как все в физике. Вы шучите физиков к чему мы придем через 100-200 лет, будем ли мы, например, писать так, как слышим? Избавимся ли мы, или мы наконец-то от пунктуации?
1: Через 200 точно нет. и я не, не, Мне не кажется, что это процесс, который в эту сторону идет. Если мы говорим про, про описание, орфографию, пунктуацию, то языки более-менее сохраняют эти системы, письменные языки, потому что вообще система письменности... Особенно если есть норма, как в русском языке, да, у нас есть правила, вот как правильно писать. Эта норма очень консервативна. И мы это можем наблюдать на примере попыток перемен, которые иногда инициирует, например, Афрографическая комиссия РАН. Говорит, а давайте мы здесь делаем вот попроще. Нет, говорят носители языка. Вы что? Мы не пойдем на поводу безграмотных людей, мы будем писать так, как принято. При этом делают ошибки, безусловно. Но они хотят, чтобы норма грамматическая сохранялась, это нормальное состояние общества, чтобы здесь не трогали. Потому что есть ощущение, что это пласт культуры. Не надо портить да? не надо вмешиваться вот в наше в наше все. Мы будем хранить свою орфографию, пунктуацию. Но и потом, с другой стороны, эти системы, орфографическое пунктуационные, призваны что делать? Они призваны сделать нашу жизнь удобнее, чтобы мы не писали одно и то же слово 20 разными способами, даже если это возможно, чтобы у нас была унифицированная система правописания, унифицированная система знаков препинания, которые передадут нам мысль автора. Если мы будем писать без знаков препинания в некоторых случаях, да, мы усложним себе жизнь, а человек этого не любит.
0: Скорее усложним жизнь не себе, а тому, кто будет нас читать. Ну, и тут я несколько не соглашусь. Мне кажется, у вас профдеформация есть, потому что живет отдельно орфографическая комиссия РАН и какой-то анклав вокруг нее. И есть бездна интернета, где никто не пытается ни пунктуацию соблюдать, ни правописание. Понятно, что там речь о части разговорная. Но все-таки. Ну, пол, хорошо. Но все-таки их не так, вот честно, их не так беспокоит, если заменят какое-то там где-то правило.
1: У нас нет с вами противоречия, я полностью с вами согласна в том тезисе, который вы высказали. Почему? Потому что в ситуации разговорной, когда нет причины у пишущего делать акцент на своей грамматической грамотности, там, орфографической пунктуации, он напишет так, как его поймут. Я сама напишу кому-нибудь сейчас вместо сейчас, просто потому что набегу, и мне это быстрее. Я знаю, что меня не осудят в этой ситуации. Но при этом, вот при всем обратите внимание, как возош... возросла стоимость орфографической ошибки, так сказать, в каких-нибудь серьезных более или менее профессиональных дискуссиях в тех же ваших интернетах. Если возникает какой-нибудь спор, и один из участников этого спора допускает орфографическую ошибку, ему прилетит тут же, то есть тут же он услышит, что ты научись сначала правильно писать. Любая видимая орфографическая ошибка нивелирует авторитет эксперта в любой области. Заметьте, такого не было раньше. То есть он не будет авторитетным архитектором, физиком, политологом, тем более экономистом или кем-нибудь, если его читатели видят, что он не овладел элементарными нормами орфографии. Поэтому ценность грамотности, умение писать грамотно сильно выросла в последние годы именно с появлением интернета. То есть что получилось? У нас появились разные способы общения, разные регистры, как их называют, коммуникации. Вы можете себе позволить спокойную разговорную речь, ну, как раньше было в устной форме, да, вы можете говорить небрежно, не произнося половины звуков, например, да, вот через губу, там, разговаривать со своими друзьями, родными дома, если вы устали особенно, но вы не можете читать так лекцию. То есть вы переключаете регистры, Разные, в разных коммуникативных ситуациях ведет себя по-разному. Сейчас мы это видим в письменной речи. Где можно писать небрежно, вы пишете небрежно, вас никто не осудит. Но где это важно, будьте добры. Если вы не умеете писать жиши и путаете ця-ця, вас никто не будет воспринимать всерьез как специалиста. Вы не будете ни хорошим ландшафтным дизайнером, ни хорошим слесарем к вам не поверит даже как сантехнику. Почему? Потому что сейчас все пишут. Нынешний мир это мир коммуникации. Пишут все, и вы видны в этих буквах. Так что.
0: Я Туда еще добавил и так и так в разных случаях раздельное слитное написание и мое любимое также так же,
1: Также также тоже тоже да вот эти вот.
0: Но вот в самом начале вы сказали, что появление нового языка сейчас практически невозможно. С другой стороны, а интернет нам не даровал некий, ну как, хотя бы диалект новый.
1: Нет. Мы видим, в интернете у нас появилась новая форма существования языка, это, как его называют специалисты, устно-письменный разговорный язык, то есть он как устный в письменной форме, он по-другому проявляется, чем раньше вот те формы, которые мы наблюдали, это очень интересный процесс. У нас появляются новые знаки пунктуации, например, но чуть-чуть другая орфография. Это мы все изучаем. Но чтобы язык прям появился, такого не происходит. Если раньше возможен был процесс, ну вот, например, живет группа людей, говорит на каком-то языке, ну по каким-то причинам, например, переселяется или у него возникают более тесные контакты с соседями, или наоборот они разделяются например, да, и переезжают там одна половина в одну сторону, другая в другую, и от влияния соседних языков может возникнуть новый диалект, на котором, на фоне которого, уже на основе, вернее, которого возникнет новый язык. Сейчас всеобщий интернет, глобализация и э, активное общение всех друг с другом этот процесс практически нивелировали, то есть на наших глазах такого не происходит и уже, видимо, не произойдет. Ну, так устроен мир.
0: Так или иначе, языки исчезают, новые не появляются, и все-таки какой предел, на каком количестве человечество остановится?
1: Сложный вопрос задаете, не могу сказать, будем наблюдать. Но я уверена, что уж несколько сотен языков точно останутся. И опять же, вот, сложно прогнозировать, потому что вообще язык ⁇ это очень малопредсказуемая сущность. Я говорю, что некоторые процессы вот социальные, например, даже мода на знание родного языка, может повернуть этот вектор, да, или сделать его не таким резким, и вдруг окажется, что у нас появились снова носители языков малых народов России. Все может быть.
0: Русскому языку ничего не угрожает. О
1: нет, с русским языком все хорошо, русский язык вполне стабилен. Ну и то, что русский язык ходит. В десятку мировых языков, тоже говорит о многом. Но и при этом русский язык, он специфически так устроен, у него такая грамматика и такое богатое словообразование, что его сложно победить, если говорить об, об опасности заимствований, то я всегда предлагаю вспомнить времена XIX века, когда французский язык был очень распространен, да, и мы знаем, что были люди, аристократы, которые вообще плохо говорили по-русски, говорили в основном по-французски. Кто сейчас вспомнит о влиянии французского языка на нашу жизнь, да, у нас остались отдельные слова, мы с удовольствием их используем, гардероб, там, пюре, жюри, парашюты какие-нибудь еще. И все. русскому вот... Навредить русскому языку вот этим довольно сложно. Я бы сказала, что невозможно. А поддерживать русский язык в его разнообразии, в том числе и стилистическом, и лингвистическом- это задача, как я считаю, любого культурного человека, который считает себя интеллигентным, умным, образованным, грамотным.
0: Организация Объединенных Наций объявила период с 2022 года по 32-й международным десятилетиям языков коренных народов мира. И мы, получается, сегодня к этому проекту присоединились. Спасибо вам большое. Ждем снова. У нас в студии была Мария Равинская. Это был Мослекторий.